0: 老百姓知道它解毒，但你要同时知道它是化工厂。但如果你发展到重度脂肪肝，它的恶变性就上升了。不光是说，哎，我少吃油腻的，这只是一方面。你天天啃十个馒头也不行啊。百分之九十甚至百分之九十五以上的中国人的肝癌，是你要去查它的流行病学，它是有乙肝或丙肝的。
2: 欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长，知这病说来话长。借着刚才这一期啊，我们走到了肿瘤医院啊，有请到了是肝胆外科的肖郎来给我们讲一讲这个肿瘤的问题啊。嗯、第一期刚才给大家讲了这个认识肿瘤，现在我们已经走到了这个马冕时代了。嗯，嗯啊。靶向治疗和免疫治疗。刚才有一个问题，我
0: 们想给大家补充一下。嗯，是这个肿瘤，它是一个活的。呃，对，就是说从观念上来讲，嗯、我们要把肿瘤当成一个新生的生命，就是它是一个有思想，甚至说可以有情感的东西。啊、或者说更直接点，你把它当一个人来对待的时候，就像你得肿瘤了，你身体里面来了一位客人。嗯，那么你想让这个客人走啊，想把他请走，嗯，可能要采用不同的方式，或者说你会发现。等你发现的时候，这个客人已经在你身体里面，在你家里面开辟出一个房间来住好长时间了，那也不走了，哎，你走不了了，怎么办？那你就得想，我怎么样和他和平共处，尽可能维持的时间长。这是中晚期肿瘤嘛，对吧？所以说，在想到肿瘤的时候，我们想到我们身体里面是有一个人，或者有一个新的生命产生了。嗯，那好。这又回到生命的探讨上来。那么我们怎么样对待生命？对待不同时期的生命，应该采用什么方式，对吧？嗯、都长成成人，你都不一定打得过他了，你还给他掐死了
1: ？哎，是对吧？是、嗯、这个比方就非常恰当。嗯，这一期啊，咱们主要是进入到某一个这个脏腑器官，咱们聊聊肝。呃，首先来讲一下吧
0: 。肝脏在人体当中，它负责它是干什么活的？呃，怎么讲呢？从我们当年书本的介绍来讲，嗯、肝脏有一千五百多种功能。<音><噢>分泌三千多种物质<噢>，所以说你就没有办法讲它有什么功能啊。但是老百姓知道的，肝脏能解毒，这是老百姓普遍认知的，对吧？嗯，嗯实际上肝脏就相当于我们人体的化工厂啊。嗯，就是你比方说你吃的东西，从消化到吸收的东西，全部进入肝脏这个化工厂去制造，你的白蛋白、你的免疫球蛋白等等等等，都靠肝脏来制造。所以说肝脏是不能缺的，你比方说肾，我可以缺一侧，左右去一个，我能活着。缺手机嘛？对称的，缺手机可以哈，那必须得买苹果，不可以买苹果，不买苹果都亏了，知道吗？买苹果都亏，这个肾也是，<笑>肝脏是不能那个什么的，不能完全缺失的。就是我们正常的肝脏，我们叫极量，最多最多能切到百分之八十。你要是有肝基础病的，比方说那个肝硬化什么的，那,那就得看肝硬化程度了。也许有的人碰都不能碰。嗯，你就肝脏的功能很多，老百姓知道它解毒，但你要同时知道它是化工厂，合成你的所有的人体需要的东西是它来制造的哦。
1: 嗯，哇，真的是太神奇
0: 了！你看肝脏有个特殊的就是它能再生，它能长。对，普罗米修斯被绑起来以后，让老鹰去叼他的肝脏嘛，<是>吃他肝肝肝脏的，所以你刚才讲的能最多最多切到百分之八十。正常肝脏啊，最多最多最多可以起到百分之八十，那就是极度冒险
1: 了
0: 。嗯，你再往前切，人就必死了。因为肝它有再生的能力。对，
1: 这个咱们留到后边大家去讲一讲这事儿啊。那讲了这个肝脏的这些个工作、这些功能啊，在临床上我们会常见一些个肝病，包括，比方说我知道的啊。比方说一些病毒类的、药物类的损伤了，还有酒精性的损伤了，啊，脂肪性的脂肪肝吧。对，体检中度脂肪肝、轻度脂肪肝这个非常常见。还有一个是先天性的，还有一个是占位性的。这个占位性的指的就是长东西，肝肝肝这不
0: 管什么原因，只要长东西，我们都叫占位，都叫结节，都叫肿瘤，都可以这么叫。对，所以这些个可以概括现在临床上的这些肝病问题吗？嗯，基本上可以。那还有一些、嗯，还有一些就是那种特别稀奇古怪的病了。但是常规的老百姓想知道或者知道就可以的，就包括就是肝癌，肝癌对吧？那么包括肝上有时候会有结核，嗯，更少见的淋巴瘤，那对我们专业来讲有时候都很难鉴别的啊，这个可以不去。哦听一听就可以哈，但是最常见的就是肝癌癌中之王嘛，老百姓都知道，嗯，对吧？像刚才说到这个脂肪肝，脂肪肝大部分啊就是轻度到中度，第一是可以逆转的，对，第二呢它没有什么恶变性，就是非常非常低。嗯、但是如果你发展到重度脂肪肝，它的恶变性就上升了，嗯，高的能有暴躁能达到百分之十几、十五、十七这样子的。脂
1: 肪肝、嗯、就是不
0: 是就像我们去
1: 吃的这个什么卤煮啊、什么这边里边那
0: 个？嗯，不，你就是碳水化物摄入太多，它也会转化的。也会转化成含有三脂的，就是说白了，脂肪肝怎么治？就是管住嘴，迈开腿。这个管住嘴不光是说，哎，我少吃油腻的，这只是一方面。你天天啃十个馒头也不行啊！脂肪在肝细胞里面就沉淀下来，它排不出去了，排不出去了，就解毒解不了你吃进去的东西适量是营养，过量的任何东西都是毒药。对，就沉积在，就是原看一个细胞应该是。一个立方厘米那么大，嗯、结果你脂肪细胞把它撑到一点二立方厘米那么大了，而且在显微镜下能看到里面有脂肪那个油滴
1: ，我这都能看见。然后
0: 打开肚子一看，那个正常肝脏和你买的猪肝没有什么本质的区别，也是那种特别红、特别软的，边缘很锐利。但是脂肪肝重的，你进去看见，你你摸上去就是油腻腻的，哦、<呦>而且那个颜色也不是红的了，会有、嗯、有点发黄发白，就是那个脂肪那个颜色颜色脂肪的颜色颜嘛，是这样子的。脂肪
1: 肝这个可逆这个事儿，我、嗯、可以现身说法。嗯，这个在早些年啊，我查这个中度脂肪
0: 肝啊，嗯、
1: 这个，然后经过了大半年的这个训练啊，嗯、就变成了轻度脂肪肝，那就不错，哎、还是后来再就就没有了。嗯，然后呢，再后来一上了年纪之后，嗯、又又开始轻度脂肪肝。嗯，这个
0: 东西真的是来来回回啊。因为你的机体在代谢在下降，你那些年消失是因为你年龄没到。第二个就是你很自律，你肯定知道以后就非常自律了。哎、是的。嘴上也管住了，可能训练也跟上了，对不对吧？哎哎哎但是到一定年龄，比方说你三十五以后了，那可能你单纯的靠管住嘴，一般的自律可能不足以抵抗岁月给你带来的这个打击了。那可能那个东西就出现了。我也是轻度脂肪肝，我也是轻度转移好几年了，但是我知道这个东西相对来讲危害不至于让我恐慌，就是说我没有至少没有得肝癌的那个，因为脂肪肝而得肝癌这个风险几乎没有
1: 。而且在这个职场里面，嗯、一问你的同龄人。嗯，没有人没没有脂肪肝的，对啊、呃，就是再再多说一个，嗯、就没有可能百分之八十，嗯，尿酸高，对，这都是常见的这些个伴随问题。对，血
0: 脂、尿酸、胆固醇，<吧>常见的。对，还有一个就是酒精肝。嗯、呃，是这样，就是从肝癌这个角度来讲呢，我们中国人或者亚洲人更多的是肝炎、乙肝或者丙肝，哎嗯、甲肝不会导致那个肝癌。百分之九十甚至百分之九十五以上的中国人的肝癌，是你要去查它的流行病学，它是有乙肝或丙肝的。哦，都算啊，乙肝、丙肝都算。那么酒精性的肝硬化和酒精性肝硬化导致的肝癌，在我们中国相对是个小众，但是最近这几天也能看到了。嗯，你要倒退，就是我刚工作一一年左右那会儿工作的时候少见，偶尔见到一个。因为什么呢？中国人，嗯，不像欧美人，欧美人那个酒精性肝硬化多，因为他们酗酒。美欧美人那种酗酒跟咱们中国人那个喝酒不一样，嗯，真的是他会一天喝到晚，非常大的量，那个把肝就伤坏了。那度数非常的高啊！对呀，你伏特加，加嗯、那俄罗斯的那个肝硬、呃、化的也很多呀。那他们那个喝起来就更没谱了。喝的时候潇洒啊，潇洒，非常潇洒。
1: 但是你喝完之后，<们>对病就找来了。就
0: 是，然后你说这个脂肪肝导致的肝癌就占的比例就更小，所以从中国人来讲，就是以肝炎为主。肝炎，呃，酒精性脂肪肝少见。那么在欧美，因为欧美肝炎少，嗯，他们是以酒精性肝硬化，就肝癌里面啊，酒精肝硬化更多一点。肝炎其次了就少一些了，啊、这脂肪肝导致的也更少。也就是说，实际上肝炎是个穷病。你看东南亚这边普遍经济是不发达嘛，是,是欧美富嘛，他们就是说这个肝炎就少，嗯，你知道吗？他们这个说白了就是疫苗啊、预防啊，包括饮、嗯、饮水的安全等等等等嘛，都做得很好。这是一个跟卫生有关系的。嗯嗯，有一定关系，有一定关系。当然，你说主流还是血液传播，乙肝、丙肝，包括母婴传播。哦、比方妈妈怀孩子了，嗯、然后呢，就是生孩子的时候，他有的人不知道，嗯，也不知道怎么阻断，最后生出来的孩子就是带,、嗯、就,带就带着这个肝炎的，嗯、乙肝或者丙肝，这种孩子就十八岁以前得肝炎的，将来发展成肝癌的几率就极高。哦，要是成年以后得肝炎的那个。发展成肝炎的几率就小了很多。很多人说，我三十岁知道我得肝炎了，就查出来，实际上早就得了，他只是不知道而已。以前的人没有体检的意识嘛？另外一个，你要九零年左右出生的人哈，九零年左右出生的人，可能很多人都不知道去阻断，没有这个条件。以前的乡镇卫生院，这个那个的生孩子的确实没有。就是以后的孩子们再长大，比方说呃零零后啊，九零后，对吧？阻们就跟上了，他们打疫苗了，很小就打乙肝疫苗，这种就少了、嗯。
1: 这个疫苗，这个我印象特别清楚，在之前的播客当中也讲过。嗯，就是我在上大学的时候，嗯，就快毕业的时候，嗯，我妈就带着我去这个我们街道的那个，这这这这以前叫卫生院，现在叫社区嘛，就去打这个乙肝疫苗，它是分三针嘛，一个一个月或者两个月之后，在半年之后，三针阶段性的。然后他就说，我妈就说你以后你参加工作了，你少不了这个跟外边人吃饭什么的，这个是一个方面，就是自己提前在步入社会之前做一个预防。就说到另外一个科学上的问题
0: 了，就说乙肝吧，你跟乙肝的患者一起吃饭的话，你真的会被传染吗？这个不会，吃饭这个东西是不会的。嗯、它主要还是通过血液。血液。嗯、你看以前就是八十年代的时候，那个时候就去，比方说车祸了，嗯，还有个拔牙。我发现有一批病人是拔牙以后输<牙>输血得饼干的特别多。哦哟<呦>。嗯、呃，因为那个时候就八十年代献血的时候都不检测，都不知道你有什么病，嗯嗯嗯、甚至有些人输上艾滋病了，是，是对吧？是但是后来这种情况就非常非常少了。对就是说白了，还是经济比较穷的地方嘛。在九十年
1: 代的时候，经常会看到这个街头巷尾、嗯、小的拔牙诊所。对、嗯，相声里还有了嘛？<对>拔牙，对，对找一个人是劲儿大的，对，给拽着点儿。这个是乙肝
0: ，一般的接触就是说吃饭。不用担心、嗯，不用担心。我的，我们大学宿舍的有就有就有乙肝的，我们这块吃饭也没有担心过，因为我们学医知道嘛，不要紧的<笑>、嗯。嗯、就是、嗯嗯，
2: 学医没关系。因为
0: 对，因为好多家属也问说，哎呦，这个他得肝癌了，回家跟孩子要分开吗？我说那倒没有必要，但是你们没有得过的人打个疫苗，你万一某个时候你你，比方你。出了一点什么问题需要输血，你、哦、结果输了乙肝的，对吧？咱有了这个疫苗了，又再加上这个意识了，家里又这种人了，那你就打个疫苗嘛，嗯、给孩子也打个疫苗，不就没事了吗？对吧？呃，肝炎分为就是甲乙丙丁戊什么都有，但是真正导致肝癌的主要就是乙肝和丙肝，甲肝甲肝是属于急性肝炎，能治好能根除掉的。哦、其实现在丙肝啊，乙肝是那个 DNA 可以转阴，但是呢就清除不掉，它整合到你的 DNA 里了。但是丙肝现在是可以治好的了。饼干，嗯，他们大概这个药出来有小十年了吧？刚出来的时候，你知道治好饼干需要多少钱吗？需要一百万。哇！现在几千块钱，几千块钱，就正规的药五六千。就是你只要知道乙肝和饼干是导致中国人肝癌的一个最主要、最主要的元凶，基本就可以了
1: 。那这些个肝炎它最初的一些
0: 表现都是什么？特别不典型的，就和感冒一样。举个例子啊，比方说肝炎了，它也没有黄，就是感冒，还有点低热，食欲差，过一段时间好了，他以为是感冒，他也没去看。这种就有可能是乙肝了，就是我那个临床当时问一些病人得过肝炎吗？他们不是隐瞒，他们真的不知道，嗯，没有印象，没有意识到，不知道，但是得了，但是一查我们流行病学一化验，就是有乙肝的东西。哦但是大部分肝炎都会黄嘛，你要一黄好办了，对比较典型、哦。对你去到内科一看，人家就会职业的这种习惯就会哦，是不是有肝炎了？是不是有梗阻了？至少肝炎这个东西呢是不会被专业的医生忽视的。假如你的表现跟感冒一样，它有可能不会去不典型不典型。典型嗯、所以说这个肝炎是内科的问题啊，得了肝硬化也是内科问题。当在肝硬化基础上你得了肝癌了，那就跑到外科了。外科来了，对对对。哎，这是说到了这个内科问题啊，这个外科大外科的大夫讲内
1: 科啊，而且还能讲点中医，这是这节目的特点了。再讲一个内科问题，应该还是内科问题，嗯、就是转氨酶，都、嗯、是转氨酶高，是不是也是导致这个肝有问题的这么，包括这个肝
0: 硬化啊这么一个原因？嗯，转氨酶高不？转氨酶高是一个结果。呃，你比方说你肝炎了，嗯、或者是。酒精，你看、嗯、有些我的朋友就是常年有应酬啊、喝酒的人，一体检转氨酶高，就高了不太多，高个百分之五十或者高一倍这样的，嗯、正常四十，他我五十多、六十多这样子的，不会高太多。比方说肝硬化特别严重的人，转氨酶也会异常，嗯，因为转氨酶肝功能肝功能嘛，它是一个功能性的指标，嗯。就是如果你胆红素要高了，那就说这个肝细胞的实质脏器损害就比较厉害了。不是说转氨酶引起了什么的问题，而是肝的问题引起转氨酶高。它就像一个体温计一样，你看转氨酶高哦,哦，那你问是不是吃什么保健品啦，吃什么药了最近，嗯、或者是最近喝酒多，你就会倒回去、嗯、去找原因。就我妈，嗯、她常年吃高血压的药。高血压药有些人会表现肝损伤，包括肾，有些人会表现肾损伤，不一样。西药特别有意思，它所有的说明书里面都给你列出来胃肠道反应啊，哦、肝毒性、肾毒性<吧>概率是多少，大概什么什么，呃，严重的会怎么怎么样，它特别详细的一个东西啊，就是也许一百个吃高血压药的人没事儿，可能你妈妈一一吃就。有这个问题，周围老头老太太们一聊都没事，怎么就我有事啊？对吧？啊，他还还挺郁闷。对他就是这样。比方说常年吃药的人，那就得换药了嘛，有可能。其实这个当医生是什么呢？当医生很多时候是排除法来诊断，除非是，你看我们就是说看这个东西啊，比方说长了肝上长个东西，嗯，得过肝炎吗？没有 ，OK， 那那那那个肝炎的可能性减一部分哈。标志物高吗？也不高 ，OK， 再减一部分。嗯，那我再仔细看看片子。不是太典型的，那你观察观察吧。嗯，假如说有肝炎病史，甲胎也高，有个东西，它虽然不是典型的肝癌，但是看着我们叫交界性，也不完全像良性的，去掉。啊、嗯，就是它是结合着来看的，结合着来、嗯。真正说一个病特别典型的东西摆在你面前，你就知道是什么病，太少了。就像你你你你做一个东西。你每次看到的都是典型案例，都是标本级别的物品，那不太可能的。是这临床的复杂性在这儿了。<对>嗯，
1: 对，所以这个你看诊断学这本书上，人家就是每一个疾病前面有好多的指征。你这些指征都满足的时候，有可能会确诊为这个毛病。对你，比方说就是视野缺损这个事儿，嗯嗯、那你就是要检查这个眼压。对你眼压不高，那就要排除青光眼的可能性。对对，所以这里面不从青光眼去考虑。对，这也是一个从内科去思考的一个问题。对，呃，还有一个就是肝癌。嗯、就说回肝癌这个事儿，它是不是有一部分高危人群
0: ？这又回到肝炎。就中国来讲，中国,中国来讲。就是有乙肝和丙肝的那部分人是高危人群。嗯、真正说从来没有做过肝炎，我们化验也没有肝炎，也没有酒精性肝硬化，也没有脂肪肝这种人得肝癌的几率极低，极低，极低,极低。就是一年，你看我们，比方说手术切除，大概这种肝癌能达到四五百例吧，加上射频那种几百例。那么这种没有任何基础疾病背景的肝癌，可能就几个啊，哦、可能就几个，就很少。这种人就会，这种人会更冤，他会觉得啊，是你看我生活习惯很好，也不抽烟不喝酒，啊、我也没肝炎，有有这样做这个那个了，有这样的，<吗>嗯、那就是说、嗯、我们想提
1: 前的通过检查手段早期发现，嗯、那不是高危人群，嗯、其实。他可能自己也不会有这个意识，不会。都只是说我们刚才提到这些高危人群，嗯、比方说
0: 肝炎患者呀，嗯、
1: 可能自己会觉得高危，我会定期检查。对
0: 对，嗯，只有这部分有肝炎病史的人是比一般人的这个这方面的警惕性要更高的，嗯、因为你的这种概率太大了，尤其是你不知道自己什么时候得的这部分人，啊、嗯，所以一年两次体检。这种人我们就建议一年两次，两次嗯、就 B 超验个血，如果肝上没有东西，那就万事大吉、嗯、啊。有东西早发现早治疗嘛。所以肝癌的话，它、嗯、现在目前来讲，临床上哪些个治疗手段呢？还是以手术切除为主。嗯，然后你比方说小于三公分的，我们有射频。射频这个东西老百姓可能不太了解，其实简单来讲就是经过肚皮插一根针进去，很长，像打毛衣那个针没那么粗啊，嗯、但很长。然后呢，插到那个肿瘤里面，然后通电。加热就把它烧死，就跟烙铁一样，产、嗯、热把它烧死，那是一种更加微创的方式。但是那个要求是三公分以下，三,下三公分以上的我们就建议还是切除。他们也有做放疗的，一上来小肝癌就做放疗。但就是我刚才说的，是你不开刀，你也没有说什么特别的痛苦。但是有个问题，将来如果你一旦长，假如长在那个放疗的附近了，你不能再放疗了，那你要去切的时候，那。给手术造成了很可能就没法进行的这种难度哦，非常讨厌。所以，我们一般来讲，能切、能射频、能腹腔镜等等等等的哈，我们是不建议不把这个放疗放在首位的。嗯嗯，包括你比如中晚期了，刚才讲的第一不适合手术了，然后我们拔免，我们给他看看，如果能创造手术机会创造得出来，那么拔免有时候会联合介入。嗯，老百姓现在也大概也能知道介入，总会问什么叫介入啊？我们说就是从大腿根那儿找那个动脉进去下根管子，嗯、一直把那根管子通到肝里，通到瘤子那个血管里面，再往里打药，那个就是把它的血管栓塞掉，或者同时打一点化疗药等等等等，就是断水断电就饿它，这个叫恶肿瘤。你是你是把供应肿瘤那个血管给它断掉了，恶肿瘤介入联合拔免治疗，这也是方案。嗯，我们叫三零四药嘛，就三种方法，四种东西，所以这个就得具体问题具体分析啊，不能说笼统的讲谁适合这种。还是那句话，结论都得有前提。
1: 根据您的这个临床的这个病例来看，嗯，对。刚才说到这个，把这个肿瘤饿死，那是真正的饿死，那
0: 真正饿死。还有一种
1: ，就好多人误区啊，我不吃饭啊，我这个吃多了啊，那肿瘤也在吃，我要把它饿死。对，包括这次感冒也是，这次这疫情也是啊，病毒我要饿死它。我也不吃那些个东西，我吃好了，他也吃。嗯、
0: 不光是这个，我们在临床就住院病人在输营养液，嗯、老百姓家营养液，比方说氨基酸啊、脂肪乳，或者是他白蛋白低，我们给他们输白蛋白的时候，经常遇到家属来问，他说他们都是基本上一个说辞，说听说这个肿瘤是吧？你给他营养，他也吃，他会不会都给他吃了？就是结果就是说进去以后，我们没长胖，结果肿瘤长胖了，这个道理没问题，说得通。但是从宏观来讲，营养状态好的病人比营养状态不好的病人活得要长。嗯，是肿瘤它要吃，但是你不能因为肿瘤要吃你就不吃，就是不能因噎废食嘛。哎，对吧？就是刚才说的，你你说家里夏天来只蚊子，我把空调开到最低，我开到个十度，我冻死它。结果<对>你感冒了，蚊子没死，哎、对吧？<笑>就这意思，<笑>这个听起来确实是有一点那个
1: 玩笑，但是事儿是这么个事儿。对，因为现在好多，嗯、这现在我这这这个阶段我觉得还好很多了。就是在倒推几年、若干年之前啊，好、嗯啊、多的这个讲这个伪科学啊，什么这个伪疗法呀、啊，就会讲我们得了一些病的时候，嗯、我们不要暴饮暴食，不要去吃那些好吃的，因为你吃的同时，嗯、你就给这些个病毒啊、嗯、肿瘤啊也提供了很多的营养。怎么叫饿死？嗯、有些影视剧里面也是这样<对>去讽<总>刺这。这个事儿，对，其实从大家的这个宏观上来讲，嗯，你人先吃了，你自己免疫系统
0: 才能够叫什么恢复。对，才能恢复起来，给它提供基础的或者基本的动力嘛。就是我们要合理膳食，也不提倡说我就营养我就玩命吃，海参天天炖，没有必要啊，没有必要，你吸收不了。对，大家这是一个误区啊。我们假
1: 如来把这个事儿来说一遍，刚才讲了这个，还有一个就是切除肿瘤，因为这个肝这个事儿，大家在这个良医这个美剧里面也看到过，第一集我印象里好像就是一个肝移植的一个小说，嗯，比如说肝。呃，可以全移植，嗯、也可以说切掉百分之七十或八十，嗯、但是好还可以有再生的能力啊。<对>有条件的话，对。那说这个肝，它可以完全再用一些一段时间去完全恢复到之前的那个形态吗？
0: 不会，我们说的再生呢，它是长到你身体够用的时候，它就停止了，啊、它不会说长成原来的样子。那不是壁虎的尾巴？对。不会的，那个是不会的啊，这是一个误解了。对对对对，对对是不是长什么时候能长到原来的样子，永远不会啊。但是它会长到你够用，只要你熬过手术的那个，比方说术后，呃，没有发生肝衰竭，嗯，这个肝一直是够用的，它慢慢慢,慢会长。你假如说术后就不够用了，那肝衰竭人会没有，这也是一个风险。嗯、所以说这
1: 个肝这个东西真的是很神奇啊
0: 、呃，肝很神奇。肝脏的因为它功能多嘛，刚才说了一千五百多种功能，三千多种物质分泌的，所以它的宽容度也很大。我们以前讲这个肝叫一个免疫豁免区，什么叫免疫豁免区呢？就是有一种理论说肝脏里面有一些抑制性的免疫细胞，就让它免疫反应迟钝啊。你想你吃那么多东西，经常有一些不干净，甚至有些菌啊。抗我们叫抗原、异物啊什么的，外来的东西会进到肝脏。假如它的免疫就警惕性特别高，猴精猴精的特别灵，看见一个不对劲的就打，这肝脏成战场了，这人就活不了了。有一种理论就是说，肝脏里面有器官定植的抑制性的免疫细胞，就这个免疫细胞在那，儿是免疫细胞，是，但是我不是发挥打仗的作用，我是发挥不让他们打仗的作用啊。嗯、呃，肝才能平平稳稳给你把吸收进来那么多的东西给你造成三千多种物质分布到全身各处去。不能是太热闹了，不能太热闹，受不了。对，有一种东西叫肝素啊啊，那个那个跟这个有关系吗？是肝这个肝字儿是吧？但是跟这个肝脏有关系吗？老婆饼跟老婆有关系吗？也不能说没有关系，就是说它是个抗凝的东西。我们有时候就是术后，比方说怕形成血栓，一般术后三天有有些人会给，因为你术后要卧床嘛，卧床你看高龄、肿瘤三条吧，就是容易形成血栓嘛，有些会给肝素。但是有时候有个矛盾，就是说。你术后那个肾血还没有完全止住的时候，你给啊，是更容易出去出血。然后呢，我们一般啊，如果给的话，就是三天以后，很少三天之内给的。那个老百姓可以不去了解，因为作为专业人来讲，我们也要依靠内科的判断，有时候，嗯。嗯根据凝血功能啊，根据它的状态啊，去用看看是不是要用肝素。所以，
1: 嗯，你比方说刚才我们讲了这个，嗯、从肝炎发展到肝癌，嗯，我们要终究再讲一讲如何在哪些方面去预防肝癌。嗯
0: 、呃，假如说你没有肝炎，那你不需要花太多的时间去。预防肝癌，因为假如说你没有任何的基础疾病的，就是说没有脂肪肝、没有酒精性肝硬化、没有肝炎的得肝癌了，那是纯粹倒霉。但是这有肝炎病史的人，或者有重度脂肪肝的这种病人、酒精性肝硬化的病人，这种人是要警惕的。酒精性肝硬化还好说，那我戒酒，嗯，但是那个你得了乙肝那个东西，你戒不掉，它已经进入你身体了，那你就得定期勤查，就一年至少两次体检，你只能做到早发现早治疗了，嗯，你已经不能把它请出去了。原来是这个样子、嗯。对，
1: 你说其他的，如果没有这些个其他问题的，没有肝炎的。嗯，不用不用不用
0: 花太多心思在肝癌上吧，是吧、嗯？不用花太多心思，嗯、就是
1: 没没没有太多焦虑啊，不用太多焦虑，嗯、过多的去考虑这个事儿。对，所以这肝这基础问题是这些，肝、嗯嗯、是你的本门，嗯，肝这个东西吧，分为它好多的区，是吧？我们叫段，分八个段，分八个段。对，嗯、每一个段上都要有文章吗
0: ？呃，不不,不，它只是根据它的那个血液供应的情况，还有血管分布的情况分成了八个段，哦、不是说这八个段各司其职，不是。也不是，不是，嗯，解剖学上来讲，讲。解剖学上根据支配它的血管、胆道的那个走形，然后它分出来八个段，嗯、均值的这八个段都是一样的，也就一视同仁的。就解,解剖学上，我这分了八个段。嗯。要是
1: 说切的话，我这要切的话就切某一个段吧。呃，你看它长在哪儿了
0: ？有些瘤子长得特别大，哎，长在右边，那右半肝就得切掉啊。右半肝，我们叫五六七八段就都去掉了。你看它，嗯、呃，你你看它长的位置。决定是怎么切，有的比方说，我切了其中两个段，但这个瘤子呢，跨了其他两个段，但又没有侵犯太多。那就其他两个段可能再切一部分，这样子啊、哦嗯，就是说白了，你买二斤，我饶你二两，对吧？对。但是现在来讲，我们发现肝癌确实是在不像以前那么多，为什么？就是因为后来的孩子们出生就非常规律的，在卫生院里都把那个就是一一级医院对吧？疫苗都打过了嘛，基本上他们不会得了。嗯、有一个听说就是肝癌的患者，所以非常疼。怎么讲呢？大部分癌症都疼，嗯，真正疼的还不是肝癌。一下也实际上是最疼的，但是肝上面是没有神经的哈。为什么肝癌发现经常是晚的呢？以前就是它大到一定程度，就是撑到那个肝包膜，就是肝外面一层膜，就跟那一层塑料布一样，嗯、撑到那个膜它会胀。所以说肝癌一旦有这种疼，它不是说呀尖锐的那种疼哈，嗯、它是肝区那种闷的疼、胀的疼。所以一发现有中晚期嘛啊，那么你说真到晚期以后，它疼，它就不是肝癌的一个个性，是所有肿瘤的一个共性了。基本上绝大部分肿瘤到晚期都疼，但有一部分人就是他在没有疼之前，他黄疸
2: 了
0: ，嗯，你比方说把胆道堵了，广泛的胆道破坏了，这个人走向肝昏迷了，哦，那就相对来讲就不会怎么经历这个疼痛的过程，但大部分人都会疼的，从一开始的那种胀痛。到最后的那种浑身疼，他说不清哪儿疼，他不经历这个疼痛的过程，就是昏迷了，肝昏迷了啊，嗯，就是黄疸了，肝昏迷了那。那
1: 人还能救回来吗
0: ？回不来了
1: 。哦，这这这一下就回不来了
0: 。那那因为你一黄疸以后，你靶向药我们也不敢用，免疫药也不敢用，不能用了。啊呀，那介入也不敢做，这个我们也经常会遇到呀、啊。嗯，黄疸以后，那就临终关怀了
1: 。哦、黄疸这个词，那就是说我们一提到胆，嗯、很多人说，哎，胆是绿色的。是吧？为什么又有黄疸这个词？哎、嗯，这个我们留到下期接着聊胆的时候给大家来讲一讲，可以<笑>留个空。